0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conectrânsito, o programa que conecta quase tudo ao trânsito, desde tamanco com sola de madeira até índio de pele vermelha. Hoje uh, eu estou aqui, para quem ainda não me conhece, Rodrigo Vargas, do canal Rodrigo Vargas Psicologia de Trânsito. Se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode jogar no Google aí, vai encontrar bastante material meu. Eu hoje tenho a felicidade, a honra aí de receber um grande, não só colega, um grande amigo também e praticamente um irmão, um irmão que o, o trânsito me deu. Senhoras e senhores, quero que recebam aí com muito carinho meu grande amigo Marcelo Madruga. Madruga, seja muito
1: bem-vindo aí. Que felicidade, que felicidade, Rodrigo. Uma semana começando assim maravilhosa aqui em Porto Alegre, um dia espetacular, uma manhã de segunda magnífica que foi. E, na verdade, como todo dia tem que ser, né, Rodrigo? Todo dia é espetacular, todo dia uh, a gente tem uma gama gigantesca de possibilidades na nossa vida. Quando a gente acorda, respira, enche o pulmão, os pulmões de ar, a gente está começando a vida naquele dia, e a gente tem N possibilidades. E olha só que felicidade é começar essa tarde de hoje na tua companhia e do pessoal que está nos assistindo. Para mim é uma honra, eu vou repetir, eu tenho que repetir, porque sim, tu é o meu colega, tu é meu amigo, tu é o meu irmão, né que a vida me deu, que o que, que o trânsito me deu, e a gente tem essa mesma filosofia, né a gente compartilha dessa mesma filosofia, né? que é trabalhar para um trânsito mais seguro, mais humano, mais inclusivo, mais empático, né, meu amigo? Que bom tá estar aqui. Perfeito, isso aí. Quero dizer
0: que, uh, para mim, é uma, uma alegria muito grande, porque uh, Madruga é uma pessoa com, com a qual eu aprendi muito né? durante esses meus seis, sete anos aí de, de educação para mobilidade. Mas, né, uh, tenho, tenho tido a sorte e a honra de, de poder trabalhar no mesmo setor que ele. E é um cara de uma sabedoria uh, sem tamanho. Um dos, dos maiores palestrantes que eu já tive oportunidade de assistir. Né? Então, sem mais delongas, porque o programa Nosso Tempo Aqui é curto. E como dizem por aí, tempo é dinheiro. Né? Falando em dinheiro, se você aí é prestador de serviços, tem algum produto aí tem interesse em anunciar né, sua marca aí nesse canal, deixei na descrição do vídeo ali o meu contato. Né? entre em contato, a gente pode conversar a respeito para estar tá divulgando aí a sua marca nesse programa, certo? Então, partindo aí para o nosso primeiro quadro, uh, quero explicar que existe, né, como todos bem sabem, uma expressão que é quem é o fulano na fila do pão, né? que muitas vezes é usada de forma uh, pejorativa, enfim, negativa, né? para dizer que ah, fulano não é ninguém, né, quem é que ele acha que é, que não é o nosso caso aqui. Aqui a gente diverte, mas também adverte. Né? Então, uh, muito pelo contrário, né? Marcelo Madruga é uma grande personalidade, como eu já falei, um grande palestrante, então não é nesse sentido. O sentido do quadro, Marcelo, é mais uh, um desafio, na verdade, um desafio para ti, né, que eu conheço bem, é um cara que gosta muito de falar, então acredito que vai ser um desafio ainda maior. Né? Imagina que tu, uh, em algum momento, numa fila de mercado ou de banco, ou mesmo numa fila de pão, né, chegando numa padaria para comprar ali teu pão diário, tu encontra um possível cliente né, nos teus serviços, e tu tem um tempo curto, né? Só o tempo de até chegar às vez de vocês ali, né? E aquela moça simpática da padaria dizer próxima. Então tu tem esse tempo para te apresentar, dizer quem é Marcelo Madruga, né? Então esse é justamente o nome desse quadro. Quem é Marcelo Madruga na fila do pão, certo? Dois minutos aí para tu te apresentares
1: rapidamente. Meu amigo, que legal. Olha só, o que, que eu vou te dizer. Marcelo Madruga, eu acho que, acima de tudo, uh, em qualquer rede social que eu me inclua, seja no trabalho, seja na família, seja no estudo, onde quer que eu vá, uh, eu sempre ajo com, uh, com muita vontade de fazer as coisas, né? de buscar uh, completar a missão, de, de terminar aquilo que é me dado. Né? E, e com uh, sempre com muita humildade para aprender. Eu acho que a gente a gente tem que conectar com outras pessoas, a gente entregar e a gente receber. É assim que que as coisas acontecem né, de forma diferente. né não Quando a gente somente entrega, eu, eu tenho que fazer um adendo aí. Aprendi muito contigo também, Rodrigão. Tu é um cara que manda muito bem, é um ótimo, excelente palestrante. Então, é esse tipo de troca, né? Então, eu acredito que eu, que eu seja uma pessoa que está sempre aberta, uma pessoa aberta para recepcionar as críticas né construtivas. E, e bom, para o meu cliente, o que, que eu oferto? Acima acima de tudo, né? Eu, eu oferto uh, entrega né total. Eu buscar o que ele quer, o que ele precisa. né Nesse caso, que a gente trabalha com o trânsito é ofertar formas de ele estar tá mais seguro, né, de ele poder ofertar segurança no trânsito para os seus colaboradores, para que uh, o risco de acidentalidade de sinistralidade seja reduzido ou talvez até mesmo zerado, que essa é a busca, né, o que a, gente, que a gente sempre procura é o acidente zero, né, sem danos materiais, que é o de menos, uh, sem uh, danos físicos e muito menos ainda óbitos. É, e faço tudo isso uh, de forma muito honesta acho que é uma das principais características que eu tenho assim que eu levo pela vida para a vida toda é a honestidade em tudo que eu faço eu sou muito honesto onde eu entro nos ambientes que eu entro e saio até hoje graças a Deus eu eu sempre deixei essa marca né a honestidade a parceria e eu acho que é isso aí acho que é na hora de tu fazer uma, uma, uma venda de ti, acho que essas são as principais qualidades que eu acho que as pessoas têm que ter. É, é ser honesto, uh, entender o que, que a pessoa precisa e entregar o que ela quer. Eu acho que é por aí. Que beleza. Então, dois, beleza não, deu dois, é dois minutos. Não, deu dois minutos. É, perfeito, maravilha. É, posso, <risos>
0: posso só testar né, que... Certamente não é discurso pronto, né? Pelo, pelo nosso tempo de convivência, e posso atestar tudo isso que o Madruga traz. Realmente é, é, é uma pessoa acima da média. Aproveitar e quero deixar um abraço aí para o pessoal que vai chegando aí. A Fernanda Silva aí mandou, mandou um abraço aí, boa tarde. Vamos a mais um momento de diálogos. A todo mundo que vai também nos assistir posteriormente. né? Muito obrigado pela sua audiência. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber né, uh, posteriormente outras uh, notificações né? e compartilhar aí para o máximo de amigos possível para a gente poder ampliar cada vez mais essas nossas conexões com o trânsito. Né? Uh, então, seguindo aqui para o nosso próximo quadro, Uh, preciso explicar antes que por se tratar de um programa que visa convidar e trazer não só pessoas do trânsito uh, como a gente já fez, mas também pessoas de outras áreas, de outras outras áreas de conhecimento, né, para poder estar tá integrando esses diferentes conhecimentos à área do trânsito, né? Uh, então, como hoje não é o caso, o Andruga, então vai poder ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o que ele faz. Para contribuir para um trânsito mais seguro, né? Mas quando uh, não for uma pessoa que é ligada diretamente ao trânsito, né? A gente tem aquela mania de responder quando alguém nos, nos fala sobre um assunto que não nos diz respeito, né? É dizer, mas, e eu com isso, né? Que que, que que eu tenho a ver com o trânsito, né? Então, e eu com o trânsito, Marcelo Madruga. Qual a contribuição que tu vê, que tu já fazes, né na verdade, muito pelo trânsito.
1: Rodrigo e, e queridos internautas, eu tenho uma jornada de mais de 20 anos aí com o trânsito. Né? O trânsito entrou na minha vida em, em 98, quando eu passei no concurso e, e, e comecei a trabalhar diretamente com o trânsito e aquilo me despertou inicialmente um trabalho mais fiscalizatório né, na rua, mas uh, conforme o tempo foi passando eu fui uh, angariando mais conhecimento. Sempre trabalhei mesmo trabalhando com fiscalização com viés da educação comportamental. Não era muito de autuar ninguém não e, e claro não prevaricar, mas sim uh, trabalhar com a comunidade explicando para a comunidade por que, que aquele trabalho estava sendo feito uh, era um bem comum um bem coletivo. E isso gerou em mim uma vontade de cada vez mais absorver mais conhecimentos sobre sobre essa temática trânsito, que faz parte da nossa vida, todo dia a gente sai de casa. Então, a gente está na rua aí, caminhando, em tempos diferentes, é claro. né Na minha época, o trânsito era um pouco mais tranquilo do que é agora, mas assim teve muita mudança positiva. Principalmente com questões estruturais na cidade, que facilitaram bastante para nós, como pedestres, como ciclistas, a coisa vai melhorando. Ainda está devagar, mas está acontecendo. E essa mudança comportamental também já acontece. Eu sou da época que era quase que impossível passar numa faixa de segurança e com segurança. É difícil ter um condutor de veículo automotor que reduzisse e parasse para a travessia de um pedestre, eu já vejo isso acontecer, sim, acontece não tanto quanto deveria de acontecer. Então, essa busca fez com que eu buscasse ensinamentos na academia, que eu fizesse o meu curso de tecnologia na área de segurança de trânsito e, e a me aprofundar cada vez mais também em outra, outros vieses do trânsito aí, como o psicológico, né? que esses comportamentos, por que, que as pessoas têm esse tipo de comportamento? A gente vê bastante que é um grande espelho da nossa sociedade, o trânsito, onde a gente acaba, muitas vezes, sendo individualista demais e isso acaba trazendo uh, problemas e perigos para todos que estão conosco nesse espaço coletivo. Uh, busca também na química, né na farmáco, né, os efeitos das substâncias psicoativas, o que, que elas fazem no nosso corpo uh, e que acabam, uh, com certeza, afetando a nossa a nossa forma de transitar, né? não somente como condutor, mas também como pedestre, como ciclista, a gente, sob efeito de uma substância, a gente é um perigo aí uh, nas vias públicas. Então, o, o, o eu com isso no trânsito, eu com isso no trânsito é a minha vida agora. Então, eu respiro isso, faz parte da minha vida, faz parte da minha filosofia, essa busca intensa de cada vez ter conhecimento maior para poder aplicar esse conhecimento diretamente para quem eu trabalho, não somente para quem eu trabalho, não somente para meus clientes, mas uh, na minha vida, para qualquer lugar que eu esteja, inclusive lá na fila de pão, eu também uh, acabo conversando muito com as pessoas e quando o assunto é trânsito, aí a coisa vai longe, né, Rodrigo? Porque a gente não gosta nada de falar sobre isso.
0: Quase nada, né? Beleza, Madrigão, beleza. Uh, queria uh, agradecer mais uma vez o pessoal que está nos prestigiando aí, uh, e dizer que esse, essa live vai virar aqueles que, que são adeptos, né, vai virar podcast também, então o pessoal que está em casa, seja em casa, na rua na chuva ou na fazenda né, ou numa casinha de sapê também quiser nos ouvir depois, além de nos ver né, fica à vontade e procurar dos meus canais aí, vou estar compartilhando posteriormente esse áudio, certo? Bom, uh, encaminhando-se já aí para o nosso último quadro aí do programa, uh, gosto sempre de, uh, de dar os créditos aí, né, ao nosso grande colega aí de trabalho, o André Rabelo, né, que usava muito essa dinâmica nas palestras que a gente dava, uh, oferecendo, na, na oportunidade, uma varinha mágica nas pessoas, né? perguntando a elas uh, qual seria a solução, né? se elas tivessem essa, esse poder de, de melhorar o trânsito. Então, esse é justamente o nosso desafio aqui. É, qual é o truque do trânsito, Marcelo Madruga? se encontrasse aí uma, uma lâmpada mágica, um gênio, né? uma cartola de um mágico. Na tua opinião, qual é a solução
1: para o trânsito? Ô, oh, Rodrigão, essa é fácil, é fácil, tranquila de se resolver. Olha só, eu colocaria nas vias aí, com certeza, retiraria das vias aí os semáforos, retiraria as faixas de segurança colocaria vias mais largas aí facilitando a fluidez dos veículos automotores, reduziria aí esse número de ciclovias e ciclofaixas e daria total uh, ênfase ao veículo automotor, né, particular, que é eu acho que é, essa é a saída, não né? claro. é? Claro, claro, claro que não, né? A gente normalmente brinca, né, Rodrigo, em palestras, quando a gente faz esse tipo de provocação, né? O pessoal acaba com essa varinha aí fazendo exatamente isso. É interessante a gente pensar que as pessoas muitas vezes não utilizam o automóvel como meio de transporte, o veículo o automotor particular, usam o mesmo transporte coletivo, e quando tu entrega a varinha para elas, elas têm esse pensamento carrocentrista. E não é por Exato. nada. A gente tem, na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, a cultura do veículo automotor como extremamente necessário, como um plus, como até mesmo o que não deveria de ser. O veículo automotor ele veio para nos facilitar os nossos transportes, né? a gente poder conseguir ganhar grandes distâncias, aí, levando os nossos insumos em menor tempo. Essa é a ideia do automóvel mas hoje em dia a gente sabe que muito mais é como uma ferramenta, como um troféu, né? um status social do ter um veículo automotor. E a gente sabe que a gente está com esse tipo de pensamento que foi incutido na gente e aqui não é demonizar o veículo automotor, não é essa a ideia, mas sim, é como a gente está utilizando esse tipo de tecnologia, se a gente está usando de forma racional ou não. A gente sabe aí que a média de ocupação de um veículo automotor nas grandes cidades é em torno de 1,5, uma pessoa e meia. Seria tu e eu, né, Rodrigo, dentro do carro, uma pessoa e meia. Então, assim, é, normalmente as pessoas têm esse pensamento e não é por nada, né? Então, a gente pensar, eu acredito, assim, Rodrigo, levando a sério agora a tua pergunta, eu acredito que eu, eu usaria essa varinha para uh, bater lá nos gestores, Uh, principalmente quem faz política no nosso país para que levassem realmente a sério a problemática de trânsito. A gente vê alguns tipos de ações aí que são uh, pontuais, né? A gente passou por uma década aí de ações para redução de astentalidade, né? De 2011 a 2020 estamos na segunda década e ainda a população não escutou falar. Ninguém, ninguém escutou falar nessa década. O pessoal sabe o que que é balada segura, sabe o que é radar móvel, sabe o que é blitz, mas e aí, e as ações que estão sendo feitas aí nos três eixos, na fiscalização, que já é difundido, mas o que está sendo feito para a infraestrutura, o que está sendo feito em relação à educação, principalmente educação no trânsito, no país, está sendo levado a sério? Como é que isso está sendo difundido para a comunidade? Eu acho que o principal seria a gente tocar essa varinha para que esses governantes, esses políticos, principalmente, que tenham o poder de fazer essa, essa mudança realmente, fazendo um investimento social para que isso aconteça, eles abrissem a mente, para vocês conseguissem ver. É que tem muita gente morrendo, tem muita gente ficando sequelada no trânsito, e isso é o pior que acontece, mas a gente ainda vê também muito estresse muita gente se degladiando no trânsito, né, por um espaço, um, um pedaço de terra, que é muito mal ocupado, exatamente por a gente tem um grande número de veículos de frota aí no Brasil, e um investimento muito parco em, em realmente resolver o problema, que é tu ter um transporte coletivo uh, adequado, que seja um transporte coletivo que não seja caro, que não seja inseguro, que, que tenha o seu tempo de chegada, realmente, como deve ser. O né? um incentivo maior aos transportes ativos, aos multimodais. Acredito que se a gente tivesse uh, esses governantes querendo fazer essa mudança, a gente poderia realmente ter um trânsito diferente. O que, que a gente pode fazer, nós, como como habitantes dessas cidades né, onde a gente vive? Bom, a gente pode mudar o nosso comportamento. E abrir uh, esses debates, como tu estás fazendo agora. Abrir um canal de debate. A comunidade ter esse canal, ele ser difundido, ele ser multiplicado, para que a gente possa realmente mudar essa realidade. Né? E a gente pode fazer isso em cima lá de quem a gente vota aí. ó. Tá chegando outubro. E aí, quem tu vai votar? Qual é o projeto do teu deputado estadual, federal, do teu senador, do teu governante, do executivo? O que que tu quer para a tua comunidade? A gente tem que buscar isso. Eu acho que a gente tem que fazer esse papel de cidadão e a gente debatendo isso, debatendo é, o trânsito de uma forma mais ampla, a gente consegue sim, com certeza, fazer uma mudança significativa, Rodrigo
0: e amigos e que principalmente, né, e, e aí é uma das minhas principais metas aqui, principalmente com esse programa, é que essa discussão não se eh, não se limite a quem é do meio do trânsito, né, quem trabalha com fiscalização, ou com legislação, ou com planejamento, mas a toda a comunidade eh, realmente, né, que todas as pessoas com comecem sendo da área do trânsito ou não, comecem a pensar, comecem a refletir e a debater sobre esse, que é um assunto que, como tu disseste, faz parte da nossa vida, né? da vida de todos, né? trabalhando ou não com ele. Bom, pessoal, uh, infelizmente, aí, nosso, nosso tempo está chegando ao final, mas eu queria oh. me despedir. É, a coisa é assim, é, é, o tempo voa quando a gente se diverte. né? Tá mas eu queria me despedir, queria... Uh, ouvir aí as últimas considerações aí do Madruga, queria também que tu pudesse estar tá, uh, divulgando aí, né, teu trabalho para quem ainda não conhece, por
1: favor Bom, pessoal, primeiro de tudo, né, Rodrigo, novamente uh, te agradecer pela oportunidade né, te parabenizar por abrir esse canal que é importantíssimo e, e, e tão descolado, tão diferente, né Uh, me sinto aqui muito tranquilo, num bate-papo, e isso deixa a gente leve. e Bom, o que, que eu digo para vocês? né Eu oferto uh, uma filosofia, tá? é isso que eu estou ofertando uh, nos meus trabalhos, aonde quer que eu vá, uh, como eu bem falei, não só para meus clientes, mas para qualquer pessoa que eu, que eu converso, uh, eu tento incutir aquela aquela picadinha do, do mosquito da mudança comportamental a gente conseguir rever alguns valores né que com certeza se a gente uh, mudasse esses valores que a gente tem e, e que a sociedade nos traz como por exemplo não eu tenho que me dar bem sempre né eu tenho que me adiantar e se a gente conseguisse mudar esse pensamento dizer não eu tenho que ajudar o próximo eu tenho que ajudar um, um cego a atravessar a rua, eu eu tenho que pegar uma sacola de uma senhora que está lá carregando três, quatro sacolas empilhadas. Uh, eu, eu, eu tenho que, que, que acudir uma criança numa situação de vulnerabilidade. Né? A gente tem o ECA, até, que nos leva muitas vezes a realmente a ser punidos, caso a gente veja uma criança numa situação de vulnerabilidade e a gente não faça algo para poder salvá-la de, de um eventual risco né e bom a gente pensa isso no trânsito mesmo né como é que eu posso fazer para melhorar tudo isso né bom a gente tem canais aí para discutir e quando eu oferto uma palestra uh, para os meus clientes eu oferto exatamente isso essa discussão abertura para essa discussão para essa para esse tipo de discussão que nada mais é do que a gente puder se entender como coletividade e claro que a gente acaba trazendo termos técnicos, a gente acaba falando sobre o código de trânsito, a gente fala muito sobre normas gerais de circulação e conduta, que a gente costuma chamar, né, Rodrigo, da Bíblia do Trânsito, para exatamente para as pessoas começarem a fomentar essas discussões, começarem a entender que elas são um problema, mas fazem parte uh, da solução. E aí é, é, é o que é o legal, a gente tem possibilidade de mudar, a gente tem possibilidade de ser empático, a gente tem possibilidade de entender que a gente pode sim, juntos, a gente pode mudar essa realidade que a gente tem aí nas ruas, nas estradas que a gente tem do no nosso país e no mundo inteiro. Né? Recado final. Né? <risos>
0: se ligar o, o áudio, fica mais fácil, né? <risos> uh, deixar um abraço aí pro pessoal do Direção Certa, que está nos prestigiando. Sem querer eu já dei um spoiler aí do nosso próximo convidado, né? Da, da semana que vem. Professor Carlão, aí, grande amigo, grande grande mestre aí na área do trânsito. Uh, quem, quem acompanha o trabalho dele aí não pode deixar de perder. Aliás, não pode perder, né? Uh, é, pessoal, é, dizer mais uma vez agradecer aí o Madruga mais uma vez o aceitar o convite aí, né? Um abraço aí para para Daniela aí também, é, aceitar o convite aí de estar prestigiando aí o nosso canal. Quero deixar uma uma última reflexão aí que que acho que tem tudo a ver com com isso que o madruga traz nessa questão da essa sociedade carrocentrista, né, que a gente que a gente vive, que é a seguinte, pessoal. Deixa eu encontrar aqui a janela aqui que eu perdi. Aqui. Aí tá ela, pessoal. É, não sou contra a utilização Não sou contra a utilização de automóveis. Eu só luto por uma cidade na qual as pessoas possam usá-lo por opção e não por falta de... Eu acho que é, é exatamente isso que a gente trazia na nossa conversa, né, Madruga? É não demonizar o, o automóvel em si, mas sim refletir sobre o uso que a gente faz dessa essa ferramenta tão importante né, para o pro para nossa sociedade, né, para os nossos deslocamentos, mas que é, muitas vezes a gente usa de forma é, impensada, né? Acaba transformando ela em é, realmente numa arma. Né? Bom, nosso nosso tempo aí infelizmente chegou ao final, mas eu queria mais uma vez agradecer aí o, o meu grande amigo Madruga e todo mundo que esteve nos prestigiando aí. Uh, dizer que se gostaram, curtam aí, compartilhem, compartilhem com o máximo de pessoas que puderem, e que eu espero vocês todos aí no nosso próximo episódio, segunda que vem, com o professor Carlão, certo? Agradeço a todos aí que nos prestigiaram até o finalzinho aí, e um grande abraço a todos.